0: O episódio do Dentro do Ring que você vai ouvir agora foi gravado ao vivo dentro do evento Recorrência. Nas próximas semanas vamos lançar pílulas de conteúdo de todas as entrevistas que fizemos ao vivo. Fique agora com a entrevista e espero que você aproveite. Eu sou o Giovanni e estou aqui com o Diogo e espero que vocês aproveitem tanto quanto eu aproveitei esse conteúdo que vai começar agora. É, Gil, a gente está aqui com a Mayumi. Oi. Um
1: grande case na Vind, a gente estudou muito sobre você. Legal. Queria que você contasse quem você é e o que você faz.
2: Legal, eu sou sócia diretora hoje da, da sapiens Venture. É uma Venture Builder e a gente investe e cria produtos e projetos relacionados à recorrência e também informação de comunidade. Então a gente tem, é, por exemplo, a maior rede social de astrologia do Brasil, é Nossa, a gente tem projetos em, em de criptomoedas, mas eu geralmente falo mais sobre o sexlog.com, que é o nosso maior projeto maior faturamento e maior case que serve também para que a gente gere aprendizado para investir em outros negócios. Vocês conhecem já o sexlog Conhecemos. Então, vocês vão fingir que não? Conheço. É. <risos> não, mas tá eu
0: entrei lá umas 500 mil. <risos> Foi para estudar tudo de casa de vocês, é Entendi. profissional. É. Entendi,
2: a gente, Bom, o sexlog.com é a maior rede social de swing do Brasil. A gente tem mais de 11 milhões de pessoas e é uma rede social freemium, então você tem acesso de graça, mas o nosso modelo de negócio é a recorrência lá, então tem vários desses 11 milhões de pessoas que são assinantes também.
0: Sim, vou fazer uma pergunta que... Vai parecer óbvia no primeiro sentido, no, né, de primeiro assim, mas cara, sexo é recorrente?
2: <risos> Olha, a quantidade de pessoas no mundo demonstra que sim, sim. né? <risos> tá, a maior parte das pessoas pelo menos está fazendo, então a gente ainda tem bastante mercado. Legal.
1: É, você falou muito sobre uma rede social. Sim. Eu tenho dúvidas, porque vocês conectam casas de swing, motéis, uhum. no final vocês conectam pessoas com pessoas ou pessoas com lugares?
2: A gente conecta pessoas com pessoas, na realidade nós somos um lugar onde as pessoas têm a liberdade para viver a sua sexualidade como elas quiserem, uhum. de um jeito seguro e sem julgamento. E a partir disso a gente conecta pessoas a partir das suas afinidades. Né? Então, se você tem algum desejo, alguma vontade, alguma, algo que você quer realizar, é lá que você vai encontrar pessoas é, com essas mesmas características para se conectar.
0: Nossa, que legal. E qual que é o maior desafio que você tem nesse modelo de negócio que vocês estão hoje?
2: O nosso maior desafio é que o sexlog ou qualquer modelo ou qualquer negócio relacionado ao mercado adulto não pode fazer a divulgação de marca como qualquer outra empresa, então basicamente a gente não compra tráfego, a gente não compra espaço em site, menção ao sexlog, a gente não monetiza, não consegue estar nas redes sociais, então tudo que você pensa que é o beabá para você colocar um negócio de internet no ar, a gente não consegue fazer e ainda é assim a gente consegue crescer bastante gente todos os anos tudo orgânico
1: Legal. e como 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 funciona as pessoas que entram nessa rede social elas têm que pagar
2: é... é freemium, né? É freemium. Então você tem acesso a boa parte das ferramentas de graça, você se cadastra de graça, consegue entender como funciona, mas aí para ter a experiência completa e acesso a todo o conteúdo, você paga uma é, uma assinatura. Também temos dentro da, da plataforma OTS, que é o One Time Sale, que seria os nossos tokens. Então, além da assinatura, a gente também gera faturamento a partir desses tokens que as pessoas comer, é comercializam, elas trocam dentro dentro da plataforma. Né? Elas compram coisas para se destacar, elas dão um presente para as outras pessoas, mas o nosso maior fonte de faturamento é a recorrência.
0: Legal. E não sei se você conhecia a história, né? mas a economia da recorrência começa com o porn. É
2: verdade. É... Várias inovações, né? Sim, sim, várias é. a, a, Acho que
0: a galera não sabe disso, mas começa com o porn lá atrás, muito antes da gente poder falar em modelo, muito antes de Netflix, sim. muito an antes de qualquer coisa, começa com o
2: Pois é, eu acho que assim, essa indústria, como ela vem... Ela é muito marginalizada e por culpa dela também. A gente não pode tirar a culpa de quem começou, de quem perpetuou uma série de coisas negativas em torno da sexualidade, mas ao mesmo tempo trouxe muita inovação e é isso que a gente espera fazer também. É uma das coisas que eu falo assim, é, sobre o sexlog, que a gente compartilha conhecimento, são coisas assim, se eu não puder fazer nada, que que eu, como é que eu vou divulgar o nosso negócio? A gente entendeu como fazer isso, a gente replica esse aprendizado em outros negócios e quer também compartilhar com outras pessoas e com outras empresas desse mercado de recorrência principalmente.
1: Então, de de alguma forma a tecnologia ela consegue aproximar as pessoas para criar essa relação, já que você sim. falou assim, que conecta pessoas com pessoas.
2: É, eu acho que a tecnologia por si ela não faz nada né, mas a nossa intenção é aproximar as pessoas, é utilizar as ferramentas que a gente tem, é utilizar a inovação, utilizar a internet, nosso conhecimento para conectar e aproximar pessoas. Acho que o nosso negócio por si só ele poderia afastar sim, poderia fazer com que as pessoas se relacionassem menos de repente na vida real ou que elas se fechassem em círculos cada vez menores, mas é uma das nossas preocupações fazer com que a gente amplie assim, a nossa capacidade de relacionamento e a gente faz isso com o Sexlog muito bem.
0: E, e esse lado que você comentou agora, né? Porque muitas vezes o sexo ele é visto como sujo, espúrio não, não devemos fazer e aí fica um pouco disso, e Sim. não, as pessoas não olham isso como uma fonte realmente de prazer de divertimento, etc. Que é também o que vocês oferecem. Uhum. A Sexlog ela tem como viés também educar as pessoas para esse sentido? Que, cara, não existe nada errado desde que você se divirta, que as pessoas estejam de acordo, que isso é bom para os dois lados.
2: Sim. Na verdade, isso se tornou um dos nossos principais objetivos, né? Ressignificar a nossa relação é, no que diz respeito à sexualidade, à interação humana, a é, pornografia também, o que a gente entende como pornográfico, erótico, principalmente. Então, a gente entendeu lá no início do projeto que se a gente não assumisse esse, esse desafio gigante, que é mudar a percepção das pessoas em torno do sexo, a gente não conseguiria é, ultrapassar algumas barreiras então muito do que a gente faz é olhar para a sociedade e falar em que o que, que a gente quer que as pessoas vejam ou falem sobre sexo daqui 5, 10 anos. Vamos começar esse movimento? Vamos apoiar outros projetos que têm relação com o nosso mercado? E é muito do que a gente tem feito. É um desafio gigante. A gente ainda está engatinhando ou fazendo no começo, né, é, vendo esses resultados, mas já é possível enxergar essa mudança acontecendo assim. Eu acho muito legal. Isso é muito inspirador também, sabe? É um objetivo muito grandioso que faz com que o nosso dia a dia não seja só voltado a faturamento, a Conversão é obviamente muito disso, nós somos uma empresa, mas também traz essas, essas coisas grandiosas, assim, esses feitos grandiosos que todo mundo que está fazendo parte do projeto consegue enxergar.
0: E se a gente está falando em transformar clientes em fãs, nada melhor transformar um fã do que dando prazer para ele. Desculpa. Não <risos> piada. tava faltando um trocadilho <risos> hoje. Demorou até para acontecer. É, é. Eu tinha que fazer. Eu fui obrigado
1: ele Estava escrito. Desculpa. <risos> tá <bom.
0: risos>
1: obrigado, Mayumi.
2: Obrigada a vocês, Sensacional gente. o seu case. Valeu.
0: Muito obrigado. Obrigada. queria perguntar agora, mas se não quiser deixar um recado, fazer convidar as pessoas para conhecerem. É, quantos assinantes vocês têm hoje? Como é que tá?
2: tá, A gente tem 11 milhões de pessoas cadastradas no Brasil. Tá, 11
0: milhões de pessoas. Você tem hum, é, o é. é 5% da população brasileira.
2: Sim. E a gente... Bom, a gente está com quase... É, é, por volta de 100 mil assinantes hoje, pagando R$ 49,90, tem bastante gente, mas também assim, quem quer entrar e explorar esse universo de graça, acho que tem bastante coisa para entender como a gente funciona, às vezes a, a pessoa pode entrar hoje daqui algum tempo relembrar e achar que está conectado aquele momento, acho que a sexualidade tem isso, de estar conectado ao momento que você vive, né? então não é uma coisa muito imediata. Eu quero também, se eu puder, é, compartilhar que a gente está com um projeto novo chamado ISOS, que é um aplicativo para Android, para conectar pessoas também a, a, a fim de menagem menage e swing. <risos> e é YSOS. O que, que eu acho legal é que o Sexlog tem uma natureza bastante é, explícita, né? quando você entra assim, você vê Muitas fotos e tal. O ISO já é um aplicativo mais soft para quem quer se conectar com pessoas afim de outras, outras relações e tal, mas que não quer ver fotos explícitas, que quer ter a liberdade de acessar em qualquer lugar. Então, hoje, a gente está bastante confiante de que talvez o nosso próprio negócio vire um ótimo concorrente, assim, sabe? De, do sexlog. E tem crescido bastante. A gente está bem feliz com vocês isso. Vocês não têm
0: medo que isso canibalize um outro? Ou vocês acham que concorrem com mercados diferentes?
2: Na verdade, é uma estratégia, assim... Sim, em termos de renovar a nossa, a, a nossa comunidade e respeitar a comunidade antiga ou a comunidade que já está há mais tempo com o sexlog e que já está acostumado. Então, a, a minha estratégia é, ao invés de esperar um, um, um concorrente fazer isso, eu vou fazer isso, vou renovando e se eu tiver que fazer depois uma mudança de comunidade, enfim, a gente ainda está entendendo como isso vai funcionar, a gente não tem muito medo de testar e, então, canibalizar é algo que apareceu nos nossos pensamentos no início, mas depois a gente enxergou isso mais como uma, uma oportunidade de um novo negócio, um novo negócio grandioso, mudar também a percepção das pessoas. Então acho que é, o, no, entre prós e contas a gente tem muito mais próximo Pró, é.
0: Então só, só para encerrar é mais uma curiosidade minha, né? Sim. Hoje eu sou líder do time de sucesso do cliente. Uh -huh. Então qual é mais ou menos o LT, né? O lifetime, quanto uh -huh. tempo o cliente fica na base da
2: é, a gente, assim, como a gente tem muitos clientes, a gente acaba, a média, o lifetime é de seis meses, né? Então, é, esse é geralmente que a gente, é, obviamente a gente tem muitos clientes que estão com a gente há 10 anos, que a plataforma existe há pouco mais de 10 anos, e a gente também, o que acontece é que muitos clientes vêm e vão. Então, a gente conhece aqueles casais, aquelas pessoas que falam assim, hum, a pessoa, pessoa não está aqui, né? a gente nunca mais viu live e tal, ai, ah, deve ter separado.
0: É. <risos> E acontece,
2: assim. Às vezes, ou você está num relacionamento novo, aí você sai, você deixa de, de ver. É a razão de estar ali no sex law e quando você está num relacionamento novo, investindo em alguém, de repente aí o seu relacionamento já chegou no estágio mais maduro, aí você convida essa pessoa, e você cria um cadastro novo. Então o que a gente tem são as pessoas indo e voltando, dependendo do momento da vida que elas estão vivendo. Já teve
1: algum feedback disso, de pessoas que talvez tenham renovado o casamento, ah, sim. até aproximado sim. um namoro, alguma sim. coisa próxima, por causa da plataforma?
2: Ah, muito. O casamento é, o... Isso é uma loucura, né, porque tudo... <risos> Vai pro casamento, assim. Mas é muito legal, assim, ó, a forma como as pessoas dão feedback e falam como transforma a vida delas. Muitas vezes elas estão é, no momento mais difícil da vida e precisam de algum lugar para descarregar mesmo, para não pensar no, nos problemas, conseguir... É... Ah, tá, tá num ambiente onde os problemas estão fora e tal E o sexlog serve bastante pra isso E elas acabam se conectando, assim, profundamente mesmo E mais do que casamento, eu acho que elas criam um network, sabe? Então são pessoas que falam assim Ah, o swing, assim, a suruba tal Deixa de ser uma coisa... É, que eu vou fazer uma vez por mês, sei lá, que eu vou numa festa, e passa a ser um lifestyle, assim, porque todas as pessoas com as quais ela convive, ela chama o churrasco, sabe? É, deixa de falar tão de sexo e fala mais de conexão mesmo, né? Isso é bem legal. Sim. Deixa,
0: mãe, eu queria te agradecer, tem mais Obrigada. alguma pergunta, Não. Não? Se você puder dar um recadinho.
2: Tá bom. É, o recado é pra você entrar no sexlog.com. <risos> é, encontra a gente também no YouTube, a gente tá lá como SexLog TV. E é isso. Tem bastante conteúdo. A gente produz muito conteúdo. Isso faz parte da nossa estratégia para crescer organicamente sem fazer anúncio. Então eu fico feliz em compartilhá-lo também no sexlog.com ou no Sex TV.
1: Faça amor, não faça jogo.
2: Por favor. E se organizar todo mundo to direitinho, né? Mil sabem, pessoas aqui. Todo mundo no ringue. <risos> obrigado,
0: obrigado. obrigado. Diogo, um assunto picante aqui no dentro do ringue. Um assunto polêmico para o pessoal que estava no Dentro do Ring, é, a Mayumi falou no palco do Recorrência, foi uma das palestras mais assistidas e mais admiradas, mas ela também falou com a gente no Dentro do Ring, né, Diogo? Isso, é, é até uma
1: brincadeira que ela fez lá no palco, ela falou que é a rede social que um amigo meu conhece.
0: O Diogo, sabe o que eu achei interessante da, do papo com ela? É que ela tem 11 milhões de clientes, né? e ela não pode fazer... Ads Então todo o tráfego que ela tem no site dela Tem que ser orgânico e indicação Ela não pode usar como a gente usa aqui na Vindia, é Meios tradicionais Google Ads, Facebook Ads Usar dessas propagandas Porque eles não permitem é, pornografia Ou conteúdos relativos ao sexo E mesmo assim ela tem 11 milhões de fãs Isso me deixou bastante intrigado Isso é bem
1: maluco porque Ela meio que foge um pouco Ela não a Mayumi em si Mas o mercado pornográfico Foge um pouco do, do tradicional do marketing, né? Ela não pode vender um back, ela não pode comprar um backlink, não pode comprar out outdoor. Então é 100% orgânico e pensa
0: a dificuldade de fazer isso hoje em dia, né? Sim. Imagina, eles crescem 3 milhões por ano organicamente. Né? É um canal de referral, a gente chama assim, do marketing né? De, de, dos clientes próprios de cara e outras pessoas para entrar, maluco. Eles, eles crescem 3 milhões por ano organicamente, sem gastar com propaganda desse tipo. É maluco, Diogo. É realmente se aprender
1: com esse negócio, cara. É isso. Isso é, é bem interessante, porque pensa, é, de novo com os meios tradicionais, cara. A gente monta uma marca, a gente quer criar uma rede social. Ela até comentou lá no palco que ela coloca uns arrobas no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Um ano depois, ela é bloqueada. Isso não deve ser um reflexo só para o que ela faz, mas deve ser um reflexo para todo o mercado. Porque é difícil você vincular sua marca em canais que
0: não podem pornografia, né? Então, por, por falar em pesquisa de mercado, Diogo, eu, uma vez eu li que mais de 20 milhões de pessoas acessam é, sites pornográficos diariamente, então é um número bem alto, e 70% desses, dessas pessoas que acessam são homens.
1: É, é bem maluco que eu, eu vi essa pesquisa, ela foi feita no passado pela Sex Hot, é louco porque 40% dessas pessoas estão namorando, e mais 45% são casadas. É números agressivos, né, cara? Bizarro o número desse, mas... Parece bizarro, mas
0: é real. É real. É real. E o mercado de sexo é um mercado que dá muito dinheiro, né? Muitas das, das coisas que a gente tem hoje no país, ou na, na indústria da internet mesmo, começou no mercado de sexo. O, o próprio gateway de pagamento, né? é recorrência a gente fala a gente que tá na vinde que tem esse modelo de recorrência muito gravado de vender recorrência né? a gente fala do modelo né, Netflix mas o modelo de recorrência começa com sites pornográficos cobrando um dólar dois dólares para poder ter acesso ao, ao streaming né então olha que louco é... A recorrência já existia muito antes da Netflix, muito antes do Spotify, e era uma recorrência de sites pornográficos.
1: Mas eu te pergunto por quê? Ela até falou isso na apresentação. Por que, que isso só teve que acontecer... Infelizmente, teve que acontecer no meio do, no, do pornográfico e outras indústrias não conseguiram, saber. A indústria pornográfica não conseguiu captar isso de, de outras empresas que também faziam isso muito bem. Aí ela até falou muito bem isso no palco, porque, infelizmente, existe não, não um tipo de preconceito, tabu, mas... Boa parte da tecnologia tem que ser desenvolvida internamente, né? Porque gateways de pagamento tem problema em entrarem dentro de, do mercado pornográfico, antifraude. E às vezes eles também não conseguem se adaptar. E aí, infelizmente, a, por exemplo, a Sexlog e outros mercados têm que criar suas próprias
0: tecnologias. E soluções internas, né? Isso é, é um desafio que eles têm. Obriga a empresa de por, produto pornográfico se reinventar a cada ano. Porque, imagina, eles, eles não têm acesso a todas as tecnologias que outras pessoas têm. Então, por exemplo, é, é, não é toda adquirente que aceita sites pornográficos. Então, eles têm um, esse, essa barra, né? esse tabu para poder quebrar também. E também cultural, acredito eu, Diogo, das pessoas encararem o pornô como
1: negócio. Eu acho um negócio tão louco assim, porque outro dia eu estava visitando o YouTube. e <risos> O YouTube, não o RedTube. E quando você passa o um mousezinho assim na timeline dele Você consegue ver o progresso do vídeo E isso foi um reflexo do mercado pornográfico, né? Muita coisa que a gente usa hoje vem disso Então é a tecnologia que eles têm que criar internamente Porque eles não conseguiriam nunca estar num player do YouTube, por exemplo
0: Ah, ah é? Não sabia <risos> <risos> Legal a gente tem bastante coisa pra falar sobre o mercado pornográfico, né? E aí você tá falando que você acessa o RedTube. Você sabia, cara, que o tempo médio que as pessoas ficam no RedTube são nove minutos? Que e louca. que a maioria dos acessos acontecem no sábado e na segunda-feira. Às dez da manhã ou uma da manhã na madrugada. <risos> Isso
1: é parece estranho, mas se você for notar, ele, esses são dados do Tube. Mas faz muito sentido com a apresentação da Mayumi lá no, no palco no evento Recorrência, que ela falou assim que basicamente a base dela, a base do mercado também é essa, essa idade média ali de 35, 40 anos, 45 anos. E a galera que no final de semana tem que deixar os filhos com alguém, ou vai tentar se divertir, ou pós-feriado deixa os filhos na escola. Então, a idade até... A, o, o período aqui a, de visita em motéis, até consumo de pornografia online... Isso pode bater, cara, final de semana, segunda-feira, sábado,
0: muito legal isso. Pessoal aproveita o final de semana para fazer a mão, né, Diogo? É. Isso é, é bem legal. E o mercado brasileiro é o segundo que mais consome pornografia
1: no mundo. São dados incríveis. É, um outro lado que ela comentou bastante são sobre os tabus relacionados ao mercado de sexo, né? Não um mercado de sexo, para não ficar estranho isso, mas mais sexo em geral, porque as pessoas têm medo de, de falar sobre sexo. O próprio Dantas comentou na apresentação, alguns minutos antes, ele falou sobre o Tinder, né? E brincou até na plateia assim, quem conhece o Tinder aqui? Muita gente não levantou a mão, então, tipo, ele está muito relacionado a sexo, a procura, conhecimento pessoas e... É muito disso. Imagina você, na vida pessoal, falar sobre sexo e tentar trazer isso para o mercado de trabalho. As pessoas talvez ainda tenham esse problema ainda hoje de conseguir relacionar essas coisas.
0: Sim, existe ainda o tabu de falar sobre sexo na vida real. né E nos negócios isso não é diferente, realmente. A Mayumi fala um pouco disso na nossa entrevista, né que é ainda as pessoas enxergam o sexo não como meio de sentir prazer, de se divertir, mas ainda como algo sujo, e aí por isso que tem esse tabu. Né? Eu lembro que falar sobre sexo ou fazer sexo era algo só que os safadinhos faziam. E aí isso se transmite para o resto do mercado e das pessoas que acham que... Ou melhor, que não utilizam o sexo como forma de se divertir ou de ter todas as suas necessidades saciadas ali, até porque o sexo é uma necessidade humana, assim, a gente precisa fazer amor.
1: Siga o Instagram dela também, uma ótima,
0: um ótimo canal para você aprender mais sobre amor. <risos> legal. E se você quiser saber todas as curiosidades e tudo que ela apresentou no dia do Recorrência, ela fez uma palestra muito legal sobre os dados da pornografia, é, os números do mercado e, e como faz para vender isso, para você também tirar insights interessantes para o seu negócio, seja ele de sexo ou não, o link do vídeo né, da apresentação da Mayumi no Recorrência está na descrição. E quem não se inscrever no podcast, sete anos sem fazer amor, Diogo.
1: É, por favor, todo mundo, quem não conhece o Dentro do Ring, se inscreva no nosso canal. A gente está no Spotify, Deezer, iTunes, no Google Podcasts.
0: Só não estamos no Tinder ainda.
1: A gente vai ter uma série de conteúdos esse mês, lançando um recorrência por semana e o episódio quinzenal.
0: Beleza, não percam então. E aí fica a dica. Sigam a Vinde no podcast.vinde.com.br. Sempre tem conteúdo novo lá e quem não seguir não vai fazer amor. É, faça amor, não faça jogo.